0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Biogeek. Právě posloucháš za hranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na
1: další úroveň. Jsi ready? Jdeme, jdeme na to. Ahoj, vítáme vás v první epizodě podcastu Zahranicí Fitness v roce 2023. Je to 165. epizoda celkem a první epizoda v tomhle roce. Takže jsme rádi, že jste nám věrný i v tomhle roce. A my tady budeme pro vás. Co si dneska povíme, Gárle? Jsme tady teda opět my, abych to uvedl, Charlie Gárl, taková ta klasika.
0: A dneska si řekneme o? Řekneme si něco o zhranění. Popovídáme se o prevenci, jak se mu vyvarovat, jestli to jde vyvarovat, nějaké aspekty, co můžeme ovlivnit, co bohužel nemůžeme ovlivnit a celkově tak o zhraní. Mně třeba osobně se jakože o trénování na podcast povídá poměrně těžko a těžko se mi vybírají i nějaké témata, protože si myslím, že to je teoreticky dost dobře jako popsaní třeba v nějaký literatuře či podobně, ale pokaždý se něco na tom najde, že tohle by se dalo potom napsat úplně jinak a tohle nemusí se dět nikomu jinému a mm. tak to vnímám i třeba u těch podcastů, že jako hrozně těžko se mi povídá něco o tréninku, ale tohle, kdybychom vzali nějaký z teoretický stránky, co by se mohlo hodit, tak to bych klidně rozebral.
1: Mě fakt, že vždycky jsme třeba říkali, že dlouho jako nebyl žádný téma jako na trénink, ale pak jsme se jako zamysleli a on prostě, hodně těch věcí se blbě předává touhletou formou, že jako tam nebudeš popisovat moc často ty cviky a tak, ale něco se dá, to, tohle takový může být prostě nějaký naše názory na to o zkušenosti a já taky vím, že ty zrovna osobně máš ze zranění strach velký, že to je jeden z tvých velkých strachů vůbec. Tak je.
0: tak, jako když na mě něco leze, nějaká nemoc a nebo něco mě bolí, tak jsem hrozně nepříjemný a hrozně naštvaný na celý svět, takže rád se o tom popovídám. Třeba co? Můžu ovlivnit, nebo nemůžu ovlivnit? Tak nebudeme to dál okecávat, to vše k úvodu a jdeme si to postupně rozebrat. Jak už jsem zmiňoval, tak rozebral bych to na dvě části, nejprve ty aspekty, které nemůžeme ovlivnit. Řekl bych, že jsou poměrně i častější, všeobecně ve sportu, než ty, který ovlivnit můžeme. Je to, budou to takový aspekty, jako nějaké genetické predispozice anebo vnější vlivy. Když jsme máme nějakou genetickou predispozici, tak co víme zdat, tak tam může hrát roli od 30 do 80% vlastně genetika, to, jakou máme predispozici, k tomu být více či méně zhranění. Takže můžeme říct, že průměrně na to může mít vliv 50% genetika, a 50% třeba ten samotný sportovní výkon, lomeno trénink. Želovci a sběrači prostě.
1: Když jste se narodili jako sběrač a pak chcete dělat crossfit, tak asi budete často
0: zhranět. <laughs> a ne, tak máte to třeba, když, já se vždycky, když na tady téma dojde, tak si vzpomenu nějakého konkrétního sportovce. Ty mě napadá třeba Tomáš Horšický, hmm. prostě fotbalista, který poznamenal jako naší generaci, za mě je hrozně talentovaný fotbalista, ale byl poměrně dosti často zhraněný. a myslím si, že třeba i on tam mohl mít nějakou genetickou predispozici k tomu být zhraní. Nevím přesně, jako genetické testy a všeobecně i my to jako těžko asi zjistíme, pokud nepojme nějaký testy, ale můžeme vidět nějaký lidi, který prostě vážně jsou talenti, dobře se hýbou, všechno dalo by se říct, že je super, ale... Pořád tam jako nějaké zhraní přichází a člověk neví proč.
1: Ono něco může být jako, že jo, třeba vloženě tím, jak je prostě člověk odolný, jak má jako pevné prostě šlachy nebo pevné klouby. A něco může být třeba i to, že jako máme odlišnou stavbu těla, že, jo, že někdo pak třeba se snaží při tom cvičení napasovat do nějakých cviků, který nejsou úplně zhrana vodní třeba pro tu jeho stavbu, byla by pro ně lepší třeba nějaká trošku jiná varianta ale tím já nevím, že on někde slyší pořád, že ten cvik je nutný dělat, že prostě je to král cviků a podobně, tak vlastně si třeba nakládá a dlouhodobě přetěžuje nějakou tu část, nějaký kloup, nějaký šlachy a pak může dojít ke zranění. Takže jakoby i tohle může být ta genetika, že vlastně děláme pak, jsme jinak třeba stavěný a děláme něco, co nám úplně nesvědčí.
0: Aha, co dále nemůžeme ovlivnit, tak je nějaký vnější vliv v tom sportu, tak to je nejčastěji nějaký třeba protihráč. Jednoduše, když budeme hrát fotbal, nebo hokej, a my budeme na to fyzicky připravený, budeme mít dobré vybavení na ten sport daný, ale jednoduše naproti nám si rozmyslí protihráč, je nás chce sundat a půjde prostě přes hranu nějakých pravidel toho sportu, alebo můžou být klidně jakože Fairway jako nějaký zákrok, ale prostě bude jednoduše nečekaný od nás, tak tohle jednoduše my ovlivnit nemůžeme. Jednou nás ten protihráčák nabourá nebo dá na delší skluz, tak tohle úplně ovlivnit nemůžeme a to se děje poměrně často, takovýhle zhranění právě z následku nějakého takového incidentu.
1: Hmm, Nejčastější asi, když to fakt jako nečekáš, je to prostě z nějakého úhlu, kam zrovna buď tam nekoukáš, nebo můžeš mít třeba i zhoršený jako zorný pole, když se třeba vracíme k neurotréninku, že jo. Že nečekáš ty nástrahy prostě z, tak z boku. No a někdo to prostě do tebe napálí ve chvíli, kdy to tělo vůbec není zpevněné, nejsi na to připravený, tak tam je to úplně prostě o něčem jiném, než když by ten stejný náraz byl do člověka, který prostě je stažený, připravený na to.
0: Přesně tak. A pokud vím, že takovýhle aspekty na ně můžou mít vliv, ať už nějaká ta genetická predispozice a nebo jednou, když hrají třeba nějaký ten kontaktní sport, tak je dobrý dbát na to, na ty věci, které právě ovlivnit můžu. A tím se budeme dneska věnovat hlavně v této epizodě. A co můžeme my ovlivnit, tak to bude vybavení. Vůbec když se bavíme bavit třeba o fitness, tak třeba když půjdu na nějaký posledky, kterou neznám, opoutám třeba nějaký dovolený, tak budu se chtít zasvičit a vidím tam nějaký rezavý osej podobně, tak jako asi si tam budu chtít zasvičit, ale když budu chodit někam pravidelně, tak si asi vyberu nějaký stroje či ostatní vybavení, který bude jakože OK a nespadne mi to tam na nohu, na hlavu či podobně.
1: To jsi někdo znaviděl nedávno nějaký faily takový, že jdeš třeba na kladce prostě tu váhu a ona si urve ta kladka. A to do sebe třeba jako stahování kladky na prostě na, jako že na letesimy, že jo. To musí být hrozná perda prostě, ještě máš fakt jako váhu, ty to narveš do sebe ještě tou osou. Takže to mi přijde takový nejvíc, za, za mě strach jako ve fitku, že takhle u těch strojů, tak u těch kladek zrovna, že tam jako se může stát, že se jako přetrhne třeba nějaká už jako voježděná, anebo prostě nějaká zeslabená a jako chodil jsem třeba do starší fety, kde jsem viděl, že tam vůbec nebyly v dobrém stavu prostě ty ocelové lánky, že tam bych tomu
0: úplně nevěřil. No. A i známe z crossfitu, jaký ty faily, kdy třeba lidi jedou rykma slapy a najednou se jeden kruh třeba utrhne, či podobně. Takže když tady to můžu nějak vypozorovat, tak je to fajn nějak ovlivnit a buď někoho upozornit, ať to vymění, anebo se vybrat jiné jednoduše vybavení.
1: No, a když půjdeme mimo to vybavení toho fitka, tak určitě tam může mít vliv nějaký to naše vybavení. Základ, <laughs> jakože vybavení, co si člověk nosí v baglu. Dobře. Se... <laughs> no, co se bere baglu, dobře. <laughs> v baglu většinou máme boty, třeba. Takže myslím, že ta kvalitní obuv tam může hrát určitě roli. A zase bude to prostě adekvátně k tomu, co se chystám v tom tréninku dělat. Myslím, že dneska je trošku takový malý nešvar v tom, že jako se hrozně třeba uh, začalo dávat do popředí barefoot a takhle, což neříkám, že je špatně, ale že mi přijde, že se to přehouplo prostě i do těch odvětví, kde by to jako nemělo úplně být, že prostě pak se lidi jako snaží vzpírat v barefoot botech. Nebo, nebo jako
0: barefoot boty jsou za mě OK na nějaké normální cvičení, když to nazvu jako statické cvičení, nebo ne, jako nejsou to nějaký dynamické prvky podobně, tak za mě barefoot boty z hygienického důvodu, třeba že nebudu chodit tam bos, úplně, takže za mě jsou jako super, ale potom když někdo, jak se zmiňoval právě třeba spírá na boso, tak já osobně to nedávám a otevírá se mi prostě kudla v kapse. <laughs>
1: Proč prostě to dělat jako noho? No. Jako nic že... jako
0: bezpečnostního důvodu, jako prostě, když se ti spadne nějaký malý kotouček na nohu či podobně, tak neříkám, když ti tam spadne 20 na nohu, že ti jako ta noha to zachrání, hmm. ale z nějakého hlediska týho bezpečí a hygieny i tak prostě spírat na boso. To právě
1: to. Jako nějaký, že jo, Třeba ty dopady při tom spíru, prostě máš tam nějaký výtah, zarazí tě trošku ta váha dolů a ty dopady hmm. prostě třeba na tu patu, není tam ta podpora ne, taková ne. Prostě jako v té botě. Takže jako jo, vždycky prostě fakt se na to koukat z toho širšího hlediska a nesnažit se dělat něco, jenom protože to je trend třeba. Kvalitní obuv tam, jako, bude mít svoje zastoupení a každej, jako, co, mu, co mu sedí samozřejmě,
0: Jo, jsou prostě činnosti, při kterých je super být boss, je jich mnoho, ale jsou určitě činnosti, na které jednoduše je fajn mít boty. A to je například spírání či podobné cvičení. Když vememe kromě bot, co je dálnostižba batěhu? Co tím může mm. pomoci? A mě teď napadá takový do toho crossfitu, tak jsou všem mozolníky. Já jsem je například hrozně dlouho neměl. A nenosil jsem je, ale jednoduše jsem se je mi pak čím dál tím víc měl, v tréninku v tomhle sportu, tak jsem měl pořád víc utrhný ruce. Ano, můžeme si strhnout ruce <laughs> i prostě, nesem <laughs> tím dlaně, pardon, jsem se nesprecifikoval. A můžeme si natrhnout prostě dlaně i s mozolníkama či podobně, ale ta možnost je tam o něco nižší. Takže v tomhle sportu si myslím, že je fádně i používat a naučit se používat.
1: Jo, souhlasím. Já jsem taky. Z začátku jsem se snažil dělat nějaký, právě myslím, že slapy, nějaký víc dynamický, bez nich, a nebyl to dobrý nápad. No. Potom za mě tak určitě tam bude mít zastoupení nějaké prostě bandéž třeba na kolena, na lokty. Tady jako je to taky hodně takový pocitový, že prostě někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje. Nemyslím si, že je úplně nutné to mít prostě nějak extrémně dotažený, což taky zase uh, někdo si prostě utáhne tak, že tam ani není už pak žádný jako blood flow, uh, což taky není ideální, protože to rozhodně jako chceme, aby do té oblasti se dostala krev, ale uh, může to dát takový prostě jednak psychický pocit o bezpečí, což já pocituju jako i hned, jakmile si to nasadím, že i když prostě to nemá nějaký velký táh, tak pocitově to je fakt jako příjemný a cítím se s tím líp, a ten druhý vlastně může být, že i jako zase z toho neurotypingového hlediska, že máme tam prostě nějaký hmat <laughs> hmat. On to zní blbě jako u návlů na kolena. Ale prostě to koleno vlastně vám takhle obepíná ten kloup, a pro tu pokošku je to prostě nějaký hmatový věm, což zase může dá tomu mozku signál, že je to jakoby bezpečnější. Třetí věc je ta, že vás to může jako zahřát. Vlastně ta tkáň bude díky tomu většin teple, což je určitě dobrý, když se bavíme obecně o předcházení těch zranění, tak jednoduše, se zraní vlastně tkáň, která není zahřátá na nějakou provozní teplotu a snažíme se po ní získat nějaký výkon velký. No, takže teď přeskočím malečko, ale i to zahřátí patří k tomu, aby jsme předcházeli tomu zranění, takže nějaký nějaké prostě zahřátí toho svalu, ať už je to formou rozcvičky nějakého třeba kardia, nebo právě, že i takhle zahřejeme lokálně to místo, který zatěžujeme.
0: Tak to jsme si vzali to vybavení a teď asi co posluchače nejvíc zajímá. Tačkej tak, ještě, promiň, že ti do toho skočím. Tak schákej. Co ještě pásek? Taková
1: klasika pro takového normálního liftera. Když poměrním crossfitáky, tak myslím, že hlavní výbava je právě pásek klasických gym buddies. Jaký na to máš názor? Jak to pomáhá proti zranění?
0: Jestli to stáhnem proti zranění, tak si nemyslím, že to je jako pomůcka na to se nezhranit. Pásek jako taková, tak vnímám, jako, že ti umožní tu sílu, kterou buduješ poslat vloženě do toho momentu, který tam je. Jednouže pokud třeba ta plotinka má vylítnout v tom opakování či podobně, tak ten pásak ti v tom nezamezí. Pásek jako takový vnímám k tomu, že ti dopomůže vyprodukovat právě do toho daného momentu a pohybu, nebo koncentrovat právě tu sílu do toho jednoho momentu. Ukaž se tam o něco více zpevnit či podobně, ale není to, že ti to bude držet jakoby to tělo pohromadě. Takže jednoduše, pokud se tam má něco utrhnout či podobně, tak pásek ani vyloženě ty bandáže, faktory, který se zmiňoval, na co jsou super, tak to určitě ano, ale nejsou to věci, které ti zamezí k tomu zhranění. Takhle to vnímám. Takže ano, používám jak neoprednou návleky, tak pásek v tréninku používám, ale nevnímám to jako něco co by zamezilo tomu zhrání? ale spíše pro ten výkon. Souhlas, souhlas. U těch,
1: asi tam je malinký rozdíl, třeba u těch bandáží oproti tomu pásku, si myslím, že tam bude o trošku větší roli hrát to zahřátí, třeba že tam to drží víc v teple koncentrovaně než ten pásek, a, ale jinak, jinak je to na podobném principu.
0: Tak jo, a teď se vrhneme na to, co můžeme my ovlivnit v tom tréninku či přístupu k tomu sportu. Čím většinou začíná trénink, ne u všech, ne vždy, ale tak je to nějaký rozcvičení, takže warm-up. Tady se můžeme pobavit o tom, jestli dává statický stretching nebo nedává statický stretching, Prvotně bych řekl, jestli někdo to dělá x let a dělám to dobře, tak klidně v tom pokračujte, ale pokud tam to dělám jenom, že se to tak říká a naučilo mě to třeba ve škole, tak si můžeme povědět o tom, že to nemusí být vždy tou nejlepší variantou a bude to hned vzniklo k důvodů, za mě tedy statický stretching spíše ne před, protože snižuje se svalový tonus a nižší produkce síly a stability. Takže je větší predispozice k tomu buď to podat menší výkon a být méně stabilní, což nechceme a může to i vést, právě třeba ke zhranění v nějakém segmentu. A potom i v jedné studii tak došlo k závěru, že po provádění statického stretchingu docházelo u sportovců o 23 Procent horší svalové stabilitě a silový výkon u dřepu se zhoršil o 8% než u dynamického stretchingu. Takže co naopak volit, protože nemám rád, že když se řekne něco, jenom tohle nedělejte, nedělejte, tak i co naopak dělat, tak to může být nějaký dynamický stretching, a nebo jednoduše postupně se rozcvičit od jednoduššího pohybu, postupně k tomu složitějšímu pohybu, který je v tom tréninku. A po postup... lehčích vach k těším. Tak. A nemusí to být jako ten samotný pohyb jako takovej, když tam budu mít, dejme tomu, frontscot či podobně, tak nemusím se jako jenom tím frontscotem, protože zase tady bylo éra vůbec na nerozsvíčovat, pak to přišlo do toho mít 45 vteřin Pardon, 45 minut mám rozcvičku a teď zase je taková éra, jako pomalu se rozcvičovat, tak mít v tom jako nějaké oba světy a Když se cítím, že jsem někde zatuhlejší či podobně, tak se k tomu nějak adekvátně rozcvičit a když se cítím zatuhlejší a já jsem jsem nestatický stretching, stretching, tak co můžu volit? Může to být nějaký dynamický stretching a případně teď oblíbené i s FRC, nějaký kár zkontrolovaný rotace, což je za mě super právě před tím tréninkem a i během tréninku či po tréninku.
1: A taky čím jste starší, tím se díl rozstřičujete. Z
0: pravidla. <laughs> jako říká se to, ale
1: u mě to úplně neplatí. Ještě, ještě to nepřišlo, asi ještě nejsem dost starý.
0: Ty zhráš. A jak tedy rozšiřovat ten aktivní rozsah pohybu? Rozsah pohybu, tak je hodně řízen právě naší nervovou soustavou. Tady to se povíme za chvilku, co všechno může ovlivňovat vlastně náš rozsah pohybu v rámci té nervové soustavy a co můžeme dělat v tom tréninku, tak super princip toho, jak rozšiřovat ten rozsah pohybu, tak je i silový trénink. Když budeme provádět silový trénink v aktuálně možným rozsahu pohybu, třeba i o něco delší negativní fáze, tak ten sval se bude krásně natahovat pod zatížením a tím můžeme aktivně rozšiřovat ten rozsah toho pohybu. Takže i silový trénink jako takový může vést právě k vyššímu rozsahu pohybu.
1: Tak, dost často tady, dost často, spíš teda dřív jsem chtěl říct, tady kolovalo jako právě takový mýtus, že když jenom děláte silový cvičení, tak budete čím dál, tím víc zkrácený a zkrácený a zkrácený. A když teda nebudete se strčovat k tomu cvičení, tak skončíte jako úplné zkrácení. <laughs> Ale ukazuje se, že to tak právě není. Naopak právě ten, jak říkal Garl, plný rozsah pohybu může naopak ten sval prodlužovat. Z mýho pohledu, tak jako časem jsem přešel spíš na ten názor, že jako lepší udělat třeba je něco jako lehčí variantu toho cviku, která mi dovolí ten plný rozsah pohybu, než nutně se snažit zase dostávat do nějakého cviku, který pro mě je v tu chvíli prostě ještě moc těžký na to, abych ho udělal v tom plném rozsahu opakování. Jo, když prostě je pro mě v tu chvíli fakt těžký udělat dřep, abych se dostal alespoň na paralel, tak prostě zvolím nějakou tu variantu dřepu, která mi to umožní a budu třeba se snažit dělat ty. Třeba mám trošku lehčí váhu, budu dělat negativnější opakování, abych prostě se propracoval postupně k tomu plnému rozsahu i u toho klasického třepu třeba. Prostě jako fakt se nesnažit dělat to, co dělají ostatní, pokud já se v tom ještě necítím komfortně a nedokážu to dělat právě bezpečně, což pak může snižovat to riziko.
0: A uh, jak se zmiňovalo i třeba volit jinou variantu toho cviku, anebo volit třeba ten samý pohyb, ale třeba z inačí náloží té váhy. Že když si vám třeba back squat, tak hodně lidí bude mít třeba u backsquatu problém jít hezky do hlubokého dřepu, aniž by to nevypadalo, jako by si ten člověk chtěl prostě ublížit, tak vzít třeba kotouč, 5-10 kg a zkusit postupně kotouč dávat před sebe, a jít přitom, když budu mít kotouč před sebou do dřepu. Tak třeba u lidí, kteří mají problémy do back squatu, tak zkuste si tuto variantu a uvidíte, že vás to pustí o něco více. Řekl bych, že u většiny lidí to bude o myslíš, něco
1: nižší. Uh, myslíš, že to je formá, forma, jakože, řekněme buď goblet squat s a nebo že teda zjící kotouč jakože obejmout ho na prsa. A
0: no a dělat. klidně dát jakoby, tu váhu před sebou. Uh, front loading, front squat... Nebo jak bych to nazval, nebo jak se hmm. to nadává, jenomže držíte kotouč před sebou, nebo kettlebell, cokoliv, hmm. uprsou, a postupně, když jdete dolů, tak natáhujete ruce před sebe, a ve spodní pozici budete mít natažené ruce před sebou, ta zátěž bude více před váma a vás to pustí o něco níže. Takže tady ta varianta toho předního zatížení. Myslím si, že. Pomůže více lidem se třeba dostat do toho hlubšího dřepu a třeba jako warm-up série, právě než půjdu na ten svůj primární lift, což může být ten back squat, když jsem potom nějak tomu adaptovaný, tak by to mohla být fajn varianta.
1: Jo, ono obecně třeba u front squatu, tak většina lidí, když jako se do něj dokáže dobře nastavit, tak u lidí bude jednodušší udělat ho v té dostatečné hlubce, než ten back squat Právě proti, kvůli tomu, že to zatížení je tam trošičku jinak roz, jako rozložený. Takže prostě nějaký závěr z toho hledat fakt jako varianty, ve kterých se cítím pohodlně, dostanu se do těch plných rozsahů a postupně budovat nějakou tu svoji mobilitu i tímhle aktivním způsobem nebo prostě zvyšováním toho aktivního rozsahu těma cvikama přímo a postupně si nakládat víc. Jinak celkově ten silový trénink sám o sobě, tak i proto prostě zdraví nebo pevnost těch šlách kloubů, kostí, tak je hodně dobrý, protože vlastně pod tou zátěží se nám jako i zvyšuje hustota těch kostí, takže míň se nám budou lámat ve stáří, klouby, to taky vlastně zesiluje a i ty šlachy tam prostě rostou víc. Takže není to jen o těch svalech, není to, že by vás to poškozovalo, ale naopak ten silový trénink, když je prováděný správně, s adekvátní zátěží, objemem a dobrýma cvikama, tak naopak je velice benefitující.
0: Jak jsi zmiňoval ten silový trénink, tak bude vlastně smutnění těch všech tkání, které si již zmiňoval a to povede k tomu, že Budeme, to, budeme mít to tělo spíše v nějakých volovkách optimální pozici a budou ty klouby při, poho, při pohybu a nebo nárazu právě odolnější vůči tomu. A povede to i třeba k tomu, že dosti holek, když jsme zmiňovali, že člověk není dostatečně mobilní, tak naopak spíše hypermobilita může vést k třeba k nějakému zhranění. Bude si představím takový ty pro. Když někdo propne loket a bude mít úplně hypermobilní loket, že tam bude až přes těch 180 stupňů, tak je to prostě takový trošku bizarní. A co tím můžu, jako co můž, jak to můžu třeba ovlivnit, tak jednou vše, když je posílím třeba ty svaly okolo biceps, triceps předlotí a budu právě se snažit nějak stabilizovat tyto oblasti. A mobilita a stabilita, tak dosti jako dobrý pojmy tady klidně rozebrat, protože si můžeme vyhledat různé cviky na mobilitu, stabilitu, ale to bude asi třeba lepší YouTube, než nějaká pod- podcastová platforma, ale jaký části třeba je mít lepště... Nebo udělat videopodcasty. Video- videopodcasty, jo. No. Víš, že už
1: to? Ví, že teď mi už tam vyskakujou jako upozorní i na Anchoru, že tam můžeme dávat video. Fakt? A na Spotify, že už to můžeme moje video. Tak, někdy příště. Tak.
0: Ale když se věme třeba, že člověk by měl mít stabilní, třeba na sport, crossfit, tak teď si vím, jako, jaký oblasti by si měl mít stabilní a jaký mobilní. Jako ramena měl bys mít mobilní nebo stabilní? Trub měl bys mít mobilní nebo stabilní? Kičle mobilní nebo stabilní? Jako měl bys mít právě oboje. oboje. A to je právě ono. jakože. Jsem si před, jako představil
1: Petra jako nějaký nevím, výpady s overhead jednodučkama mm-hmm. nad hlavou, tak jako potřebuje mít mobilní, abych se tam dostal, abych to udržel ve správné pozici takovej, aby vlastně mi to jako ne, ani na to rameno nebolelo, protože mm-hmm. to dostat co nejvíc nad to rameno, Jasne. aby to jenom tlačilo gravitačně dolů a ne někam do strany, aby mě to bolelo. Ale zároveň v tom potřebuji mít stabilitu, potřebuji ho mít prostě pevný, abych to udržel v té pozici, když jako budu chodit, abych to na tom místě udržel a nespadlo mi to někam.
0: Přesně tak, jako to je super případ, nějaký overhead, dalen, že nebudu mít třeba mobilitu v ramenou, je budu mít potom pokršení lokty a tak mi to budou přibírat ruce, anebo potom nějak záda, když budu vychýlený a jednouže je neudržím to třeba na takovou část, kterou bych chtěl ujít, tak já potřebuji mít jak mobilitu, tak stabilitu jako v těch kloubech a to samý třeba v tom našem sportu u toho trupu tak když se vemu, že kor jako měl by být pevný či podobně a já když budu dělat třeba nějaký toast či podobně, GHD, sit ups tak potřebuji, aby to bylo super stabilní na nějakým těžkým klínu ale potřebuji tam být ty pohyblivý takže budu volat ve všech směrech jak tu mobilitu tak stabilitu
1: Musíš být prostě nad
0: člověk. Tak a hledat třeba takový ty paterny, kde by to mohlo být jako jo, tady bych potřeboval se zaměřit asi na tu mobilitu a stabilní tam jsem, hmm. tak jednou vše, když tím, že mám horší mobilitu, plácnu ty ramena, tak jako asi na tom nějak pracovat, než jako zvedat ultra těžký nějaký půjčerky, který my s tou mobilitou jen tak třeba nepomůžou. Ale třeba tam zařadit i nějakou overheadovou práci, která mi povede k té mobilitě. Jako takový.
1: No, hmm. tohle je super příklad. I třeba moje osobní, no, to když jsem jako s Gárlem vlastně, nebo pod Gárlem začal cvičit, tak zrovna ta overhead pozice byla mě velká slabina právě v té. Jako... Teď přemýšlím, jestli to bylo v té mobilní, nebo v té stabilní. Se trochu o dvou bojího. <laughs> já jako jsem... často
0: to, to jde i v ruku v ruce, hmm. no.
1: Že jako já jsem měl jako sílu na čistý jako třeba tlak, jenom prostě když jsem nemusel dělat nic jiného, ale jak milile jsem prostě to třeba měl dělat jako ve výpadu právě takhle drží to nad hlavou, tak to byla katastrofa i jako lehká váha.
0: Ono to jde často v ruku v ruce, to je super příklad. A za chvilku si i povíme o tom, že pokud já v nějakým. Místě, nebudu stabilní, tak to tělo to bude vyhodnocovat tak, jako že to je hrozně nebezpečný a nepustím je tam do toho rozsahu pohybu. Hmm. Takže... A i celkově
1: se to zdá hrozně těžší, pak jako celý hmm. ten pohyb. Jakože právě tady, já si to úplně pamatuju, že to je třeba nevím, přes rok zpátky nebo takhle, teď se to už hrozně posunulo, třeba to, a je vidět, že fakt na tom jde jako super zapracovat, že fakt jenom blbá, já nevím, 10 kilo jednoročka nad hlavou. Měl v tom výpadu takovou nejistotu, že jak se člověk soustředí furt na to, že mu to někam lítá, že tam není pevné a tak, tak se mu rozjede úplně celé to tělo. Že prostě i ten výpad, který sám o sobě by byl úplně lehoučkej s takovou váhou, tak se zdál vlastně těžkej, protože to tělo bylo celý jako v nekomfortu, necítilo se dobře, necítilo se pevně a tam zase vysílá prostě ten mozek ty signály, že to není v pořádku a nedovolí vlastně tu produkci síly. Takže může to tam hrát
0: velkou roli. Takže budujte jak mobilitu, tak stabilitu a zařazujte silový trénink pro zdraví vašeho pohybového aparátu.
1: A ještě jenom si vrátím naskok rychle k té dostvíčce. Tam jsme zmiňovali, jako že je fajn spíš uh, ten dynamický stretching než ten statický, uh, ale ještě určitě tam prostě je dobrý, jak jsem zmiňoval u těch návleků opravdu ty svaly se dostat, zahřát je na nějakou tu provozní teplotu. Protože vždycky jak pro podání toho výkonu, tak i pro prevenci toho zranění, tak vždycky je prostě lepší, když ten sval i ten kloup je nějak zahřátej, než prostě když je tam fakt jako studený a najednou chcete podávat, podávat velký výkon, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že se zraníte, což je prostě určitě znáte, že když někde jste ve chladu prostě málo oblečený nebo takhle a byste prostě podávat ten výkon, tak je to takový celý stuhlý a necítíte se vůbec komfortně.
0: A když jsme se vrátili k tomu warmupu, tak teď mě úplně napadlo nějaký jakože aktivační drily, či podobně. Tak ve svém slova smyslu, rozcvička a to aktivace je tak jako hrozně sprzněný slovo, jako v tomhle já, 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 slova já, smyslu. Já, no. akti- jako proto, protože prostě aktivovaný <laughs> sval
1: znamená, jako kdyby ty si pak ten, když si nedáš aktivační cvik před tím, než dělat dřepy, tak jako ty svaly pak nejsou aktivovaný a nefungují
0: no. <laughs> Hrozně sprznění slovo a těžko se mi právě v tady tom případě jako jenom o tom mluví takhle skoro audio nahrávku, a když já si představu nějaký aktivační cvik, tak v tuto chvíli si vždycky představuji něco, že jsem u nějakého ortopeda nebo fyzioterapeuta, po nějaký v a snažím se vůbec jako naučit, jako aktivovat ty svaly znovu, či podobně, nebo se učím chodit. Ale aktivační nějaký cviky před tím tréninkem v podobě jako nějakých sidewalků s gumičkou, či podobně, tak zase jsme u těch gumiček <laughs> přesně tak. No. Neříkám, že jsou zbyteční, ale jsou často přeceňovaný a nadužívaný. Jednou, že nějaký pocit z toho, že něco cítím a něco mě pálí, tak neznamená, že ten sval aktivu. Opět jsme u toho, že jako sensation neznamená activation. Takže když já půjdu sidewall s gumičkou do strany, a budu hrozně moc cítit, jak mi pracuje jako ten glut medius. A hrozně moc mě to pádí. Tak nemusí to znamenat, že mě prav, právě pádí ten střední sval hížďový. Ale jednoduše může to přibírat jiný sval, který tu práci jako bude brát za něj. Což nejčastěji tady bude jako piriformis. Takže jednoduše zařátí a aktivace těch svalů před tím daným výkonem jsou důležitý a povedou k většímu výkonu ale zase brát to s ohledem na ten daný cvik já nemusím dělat různé blbosti s gumičkou na to, abych se dobře rozcvičil a aktivoval na ten cvik a můžu je využít a nemusím s ním být 30 minut ok, tak to bylo primárně k tomu tréninku a warmupu a teď bych se vrhnul na to, co dál může ovlivňovat třeba naše zranění, či jak se mu vyvarovat. Tak mám tady bod, jakož je objem a intenzita. Jednouž je z toho důvodu, že máme mezi sebou lidi, kteří na to hází salám a často se nedokopou, jako vůbec tomu cvičení. A pak na druhou stranu tady máme lidi, kteří dělají hrozně moc rádi nad rámec toho tréninku něco. Jedna série může být super, tři série můžou být ještě víc super, ale když udělám 15 sérií, jestli to bude ještě lepší, asi nejspíš ne, a více neznamená lépe, více vždycky bude znamenat jenom více. A právě zhraní pod nějakou únavou, tak jsou hodně častý taky i únavové zlomeniny či podobně. Je to z toho důvodu jednoduše, že máme Oslabený pohybový aparát, sníženou koncentraci a celková únava je daleko větší. A únava jako taková, tak pro tělo je určitý stres a můžou se objevit již staré, v úzovkách zahojené třeba zranění. To může být takový jako jakože z ničeho nic se mi objeví něco. Co jsem si myslel, že už je dávno za mnou. Třeba na v střední škole mě bolelo koleno při fotbale či podobně a už jsem to deset let necítil a teď se měl těžší tréninky, ještě jsem méně spal či podobně a zničil nic, aniž by jsem dělal nějaké cviky na to koleno primárně, tak se mi začalo ozývat koleno. Tak to může být jednou z příčin, právě jednou je hromadění stres z toho tréninku a okolní stres. Hmm, celkově prostě jako ten stres v tom životě může hrát roli v tom,
1: v tom zranění, že prostě když toho na mě bude hodně a teď k tomu mi napadá, což asi je samostatný bod, ale když to na mě bude hodně, často třeba pak to odnáší jako spánek, že člověk hodně vystresovaný, tak dobře se nevyspí nebo to spí, naspí třeba i míň a spánek samotný tak může ovlivnit tu riziko, to riziko zranění prostě dost silně, pokud prostě se blbě vyspíme, pak půjdeme na nějaký těžký trénink, je mnohem větší riziko toho, že k nějakému tomu zranění dojde. Na to bylo děleno spoustu studií a tam je to jako docela přímá kauzalita.
0: Tady mám konkrétně jednu, kde se zúčastnilo 160 mladých sportovců a Ti, kteří spali 8 a více hodin, tak měli o 68% méně zhranění než ti, kteří pravidelně spali méně. A což je poměrně dost velké číslo.
1: Je to ranec.
0: A co s tím? Spát. Spát. U těch sportovců 8 hodin je určitě fajn, nebo motace okolo těch 8 hodin pravidelného spánku je vždy dobře. Co další nějaký procedury či podobně, tak když naplníme nějaký ten stresovej náš potenciální kyblík, tak jak z něj umět upustit, tak bude to umění jednouše vypnout. Zde může být třeba fajn i ten statický stretching, třeba někde na večer, nebo v pozdějších hodinách, někde u televize nebo u učení. Nebo jen tak, pokud mi to baví, tak zde může být právě ta inaktivace těch svalů na místě. Potom jednoduše už probírená v tomto podcastu, jestli jste slyšeli naše dřívější epizody, tak procházka úplně bez telefonu, bez nějakých vnějších stimulů, kvalitní spánek, jak jsme zmiňovali, hydratace a kvalitní jídlo ta hydratace je taky určitě fajn, když si představím nějakou uslou kitku, či podobně, nebo dehy, prostě dehy, dehydratovanou kytku. <laughs> no, dehydratovanou kitku. Jako asi to nebude tak, že budeme úplně vyschlí na trout, jako ty kitky, a když si představím nějakou tkáň, která není dostatečně hydratovaná, tak mi nepřijde jako nějaká tkáň, která by se, která by měla být flexibilní a elastická a to může vést zase právě k tomu zhranění. A kvalitní jídlo, tak dostatečné množství aminokyselin v našem jídle, které následně bude do našich pojivových tkáních, tak je alfa omegou i pro budování právě tí, ať už nových tkáně, anebo obnově, hlavně té staré tkáně. Tak,
1: aby prostě to, když vlastně se motáme na takový té váze analabolismus, katabolismus, tak aby to bylo alespoň vyrovnaný a vlastně nedocházelo jako katastrofy nejen tý tkáně, ale právě těch pojivových tkání.
0: A teď mě padlo ještě jedno témátko, mhm. že jak jsem zmiňoval, že někdo je hodně často zranění či podobně, tak vnímám, že člověka třeba občas něco nějak bolí, někde píchá či podobně a hned se vidí jako, že že je podobně. Tak já bych Chyka. zhranění jako takový a ne, ale jako někdo k tomu jako víc inklinuje být takový citlivější, a někdo to bere jako úplně na lehkou váhu. Ale já jako zhranění jako takový, tak vnímám, že by mi zamezilo úplně třeba dělat ten sport či nějakou aktivitu. Takže myslím si, že pokud člověk dokáže najít nějakou jinou cestu, jak třeba vykonávat ten pohyb a tím pohybem právě ovlivnit tu bolest, která tam je, tak bych se nebral jako nějakého zhraněného atleta, ale jednu Nějaká bolest tam přišla, která může být součástí toho procesu a každý občas něco bolí, a nebrat se, jako teď jsem zhraněný a nemůžu dělat prostě nic v tom posilovně nebo v tom sportu. Můžu budovat právě to, aby se mi ta bolest právě zase nevrátila.
1: Prostě jsi jenom postřelený, ale nejsi zastřelený. Já jsem vždycky jako. Jo, mě už za tu svou lifterskou kariéru bolelo tolik věcí a vždycky jsem se jako říkal, no, tak to už je prostě jako, jako taková taková prvotní myšlenka, To se <laughs> prostě tě napadne úplně, hm, tak to je vajzl prostě, teď mm. tady mě bolí kyčel prostě a teď to se drží třeba měsíc a nevíš, co s tím mm. a zkoušíš různé věci, je to takový na psychiku jako náročné, já to taky, já to mám podobně jako ty, to zranění taky jako nedávám hodně po té psychické stránce, že prostě hnedka je jako fakt... Někdy to omezuje v tom co mám rád, tak si začnu dávat do hlavy ty scénáře, co vlastně všechno teda mi to ovlivní negativně a tak. Ale pak se to vždycky nějak jako se dá do takový fáze, že už se s tím trošku srovnám, a začnu hledat ty cesty okolo. A většinou pak právě, když už tím člověk tak neschýzuje, a něco třeba s tím začne dělat jako spíš i aktivně tak z mý zkušenosti, to není žádné studie, ale moje, z mý zkušenosti, tak vždycky se to pak dalo právě naopak do pořádku. Ať už je to prostě zlehčit tu váhu, nebo dělat nějaký fakt cvik, který mi dovolí vlastně to, co i třeba to místo, který mě bolí, tak mi to dovolí jako dělat, ale jenom do takové míry, abych to jako by zesiloval a nezhoršoval to dál. Tohle zase nejde říct plošně, pokud někdo samozřejmě tady má zlomenou nohu, tak jasně, že si na ní nebude dřepovat. Ale jako já nevím, když je někde nějaký zanět, tak třeba lze zesílit ty tkáně okolo opatrně tak, aby vlastně to tělo už nemělo důvod tam ten zanět takový mít, protože vlastně nebude ta tkání pořád dál přetěžovaná, protože bude okolo robustnější, když tak řeknu takový příklad tak to mi přijde právě jako dobrý přístup a i se ukazuje ve studiích, že ta aktivní regenerace těch zranění, že my něco aktivně děláme proto, aby se to zranění léčilo, tak je efektivnější než to, když neděláme nic. Protože tam třeba může na nějakou dobu ta bolest ustat, ale pak my začneme něco dělat a vlastně i hned to znova přetížíme, protože jsme z toho, že jsme dělali něco, zranili se, nedělali nic a pak skočíme do toho tréninku znova, tak se to znova jednoduše přetíží.
0: To může být krásný protokol, jak jít po zpátky do tréninku. A na si tady nebou právě fungovat nějaký protokoly na kolena či podobně, že zase ta adaptace toho organismu bude trošku jinak. Takže můžeme si z takovýchhle programů brát nějaký příklad a třeba nemusíme jít rovnou od nuly, ale hledat to, co mi dělá třeba dobře. Když to stáhnu teď konkrétně na sebe, tak já jsem si po openech dělal něco, myslel zase, že se spotkám vzad, ale pak následně se ukazovalo, že jsem pak nemohl právě do čtvrtfinále, do kvaterfinál, ale bylo to právě, jsem zjistil, že odkyčle, a hrozně mi ale dělalo dobře, když jsem šel nějaký reverse hypry nebo good morningy a úplně jsem si přepopoval tu oblast, že třeba tři roky zpátky bych měl ten samý přístup k tomu, že jednoduše to předcvičit. A hrozně moc v opakování s lehkou váhou, prokrvit tu tkáň a pak jsem měl dostat nějakých informací, že by bylo lepší nechat právě v té v vstavu úplně nechat být a jít na to úplně jednou nějak voklikou. A i mi bylo třeba doporučeno jedním fyzioterapeutem, že prostě ani mě neviděl a dostal se ke mně informace jednu, že ty má slabej střetila a toho budu prostě pořád, jako to ani mě neviděl. A že máš slabý střetila? No, slabý střetila a prostě <laughs> dns že to zachrání. Teď vůbec nechci hejtovat <laughs> DNS-ko či podobně, ale tohle mě trošku dostalo. No. A hrozně mi dělalo dobře jet hromadou hyper, uh, hyperu a good morningy, hlavně v sedě a právě asi jak si tam taky kyčel v tomhle cviku dobře pohybovala tak jsem se jako řekl to, jako, to mi já fakt dobře tak jsem tam zařadil i pár cviků na hlavně interní rotace a tady jsem třeba použil i ty gumičky a teď o těch zaklepů, o těch záda lomeno kyčel vůbec nevím a šel jsem na to tím že jsem jakoby aktivně se snažil to pořád rozcvičovat či podobně a může být člověk. Use it or lose it. Jo, jo. Ale zase na druhou stranu může být člověk, který ho bude bolet ta samá oblast a řeknu mu, hele, tak pojď dělat prostě teď good morningy, hromadu opakování, tady pak si budeme něco na tu interní rotaci a bla bla, bla bla, hrozně moc to prokrvíme. A on druhý den mi napíše, že prostě, hele, nemůžu stát ani spoustu, že to prostě, ta bolest se ještě zhoršila. Takže nějak. Pozorovat to tělo vždycky bude asi taková super odpověď. No
1: tak, já jsem měl štěstí, že vždycky jsem byl takový tvrdohlavý, že prostě hmm. jsem jako. Jsem řekl, ne. Často jsem, když jsem byl ještě mladší, víc, tak jsem měl takovou tu mentalitu, jako že to přebolí prostě. <laughs> to, ale tam to bylo jako v tom blbém přístupu, že, nevím, boleli mě prostě šlachy, tak jsem to řešil, takže jsem si vzal trhačky a vzal jsem si ještě těžší váhu prostě. A to nebyl dobrý přístup, že pak se prostě z toho stalo nějaký chronický. Ale jako nedělat to tímhle úplně blbým přístupem, ale takovým tím chytřejším a předcvičit to, tak to se mi jako pak už osvědčilo.
0: A teď je i tak jako hodně moc takových trenérů či podobně, jak když je někdy nějaký téma bolest a někdo na to chce dát takového řešení, tak dostane hromadu hejtu. na to, že bolest je jako multifaktoriální, jak jsme tady zmiňovali, co to na to může mít vliv, prostě stres, spánek, špatná prostě strava a podobně, a že prostě nějakým cvičením to nemůžete nějak ocvičit či podobně, tak to mi přijde jakoby až moc jako Hate na ty lidi, kteří se snaží pomoct. Jako určitě, když někdo jako bude dílet příspěvek, tohle je jediněčná možnost, jak se zbavit bolesti dát. a bude tam prostě jedno cvičení, tak u někoho to může pomoci, ale u dalších x procent obyvatel, by to on bude mít nulový efekt. Tak úplně bych nešel jako do těch lidí, kteří se opravdu snaží pomoct a víme, že to je multifaktoriální nějaká záležitost, ale tohle mě trošku jako pije krev, když si, jako jsou zesmíšňovaný lidi, kteří se snaží opravdu pomoci. A potom na to přetíženou tkání tak je taky fajn, třeba LED panel značky Midlite za
1: hranici 10. 10% slova na váš nákup. A ne, tak tam jako můžem to už plaknout, jsem <laughs> si to načal, ale jako to je jedna z těch efektivních docela věcí, které fakt jako fungují a docela je univerzálně bych, dal, bych jako řekl, že tam jednak vlastně o čem jsme, čem jsme se bavili, dochází tam k nějaký regeneraci té tkáně, a k zvýšení tvorby kolagenu, snížení zánětu, zároveň to tu tkáň i prohřívá. Takže tam určitě na nějaké řešení prostě těch bolestí, problémů, klubů, šlách a tak, tak určitě efektivní věcička.
0: Tak jsme u partnerů tohoto podcastu, a dalším je nutriexact.cz, kde můžete naleznout nejen naše suplementy z naší dílny a výroby právě NutreXaktu. a zde můžete použít slavový kód za hranici 5.
1: Najdete tam třeba náš nový joint drink, který je taky fajn na vaše klouby, šlachy a je nadspaný vším možným. A posledním partnerem je braymarket.cz e-shop, nebo už takový market prostě, kde najdete opravdu všechno možné od suplementů, různý prvky do chytrý domácnosti nebo třeba nějaký i vlastně potraviny, teď už dělají, takže tam určitě taky mrkněte, je tam slevový kód ZAHRANICI 10 pro 10% slevu na váš nákup. Těmto všem partnerům moc děkujeme a děkujeme i vám za vaši podporu, za vaše poslechy, zprávy a všechno další. Přejeme vám krásný vstup do nového roku, ať se vám daří a těšíme se na další rok podcastu. Doufejme.
0: Teď už se jenom mějte krásně a slyšíme se zase příště. Papa, si a